0: Ni grandes verdades ni pequeñas mentiras, la sexualidad vista desde todos los ángulos, sin pudor. Nos apoderamos de la información para compartirla contigo. Entrevistas personales sobre temas universales. Like high, you know. Hola ya. Hola,
1: ¿qué tal? Bien, eh, bueno, gracias por estar aquí. Tú eres una de las formadoras que tenemos en Sex Academy y, y bueno, me ha llamado la atención el título de tus próximos talleres y, y nada, y quería aprovechar la oportunidad de, del podcast para hablar un poco sobre, sobre esto. Y uno de ellos es autoestima sexual y, bueno, un poco el nombre ya, ya quizás indica un poco a qué se refiere, pero, bueno, sí, ¿por qué ofrecer un taller sobre esto? Vale, pues mira, yo pienso que
0: porque el concepto de autoestima está bastante a la orden del día. Realmente hay muchas personas que se interesan por su autoestima, por tener una mejor autoestima de la que tienen ahora mismo, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y creo que al final el tomar conciencia de cómo nos vemos, cómo nos relacionamos con los demás, cómo podemos en definitiva disfrutar más de nuestra sexualidad de una forma en la que nos sintamos más libres. Pues ahí interviene muchísimo la autoestima, porque en función de lo que yo interprete sobre mí mismo, en función de cómo yo me vea, pues ahí influirá en las relaciones que tenga que sean más o menos placenteras.
1: Entonces es como, como dar herramientas, ¿no? Para cómo vernos mejor. Exacto, es al final potenciar nuestras
0: capacidades. Ser consciente también de, de no solo nuestros puntos fuertes, sino que quizás esa visión que tenemos de nosotros igual no es la que se corresponde con la realidad. También la autoestima uh -huh. no solo hace referencia al concepto que tenemos, también de nuestra capacidad de desempeño. Hace referencia a los pensamientos, a los sentimientos, a las experiencias que hemos vivido a lo largo de la vida, que han dejado un rastro y que al final hace que ahora, en nuestras futuras relaciones, nos enfoquemos de una forma en concreta que a veces nos saboteemos, que a veces nos anticipemos. Todo esto al final es lo que nos puede dar mayor libertad o nos puede restringir. Y la idea es que podamos sentirnos libres siempre y poder disfrutarlas al máximo. Y,
1: bueno, una de las cosas que me viene en la cabeza ¿no? es cuando, sobre todo cuando has hablado sobre las experiencias que hemos tenido en la vida y pienso que estas experiencias a menudo varían mucho con nuestro género diferentes privilegios que tenemos o no tenemos, ¿no? Y como... También la sociedad lo que espera de nosotros o, o, o cómo nos afecta nuestro, nuestras diferentes identidades y cómo a veces esta parte de todo lo que se suele hablar sobre autoestima puede ser bastante individualista o individualizar o responsabilizar a, a cada persona. Y me pregunto cómo ves tú esto, ¿Cómo, o cómo tocáis este tema de qué parte viene in, impuesta o muy marcada.
0: Bueno, al final por eso también antes mencionaba la palabra libertad, porque al final es básico que si yo no me puedo sentir libre, todo esto también influirá en mi sexualidad. ¿no? Entonces, partiendo de la base de que hemos nacido con bueno prejuicios, con mitos, con creencias, con lo que la sociedad a veces pues, nos proyecta, con un montón de situaciones y de factores que al final acaban influyendo también en esa autoestima, la educación que he recibido y una forma mm. también de, del trato que he recibido. Y también del trato que me doy yo, ¿no? Entonces aquí eh, la visión que queremos hacer es absolutamente desde esa pluralidad, esa diversidad, ese respeto y esa parte de poder integrar cada parte de mí sin tener que juzgarme porque hay personas que se juzgan demasiado y que a veces incluso pues ahí hay una parte que ni siquiera a lo mejor están contemplando, no están viendo. Entonces, bueno, en este taller la idea es, pues además de pasar un test, empezar a trabajar las creencias. Estos talleres acostumbran a ser bastante prácticos. Entonces, ¿qué creencias limitantes hay detrás para darme mm. cuenta de qué película me estoy contando para poder cambiarla y vivirla desde otro lugar, desde otro enfoque?
1: ¿Y qué tipo de creencias suelen salir?
0: Uh -huh. Pues mira, muchas veces es eh, todo lo que sean creencias, Incapacitantes, no puedo, no soy capaz, no valgo. A veces referido a las relaciones, por ejemplo, hay una necesidad de complacer muchas veces a la pareja porque si la otra persona eh, está satisfecha o se siente bien conmigo, pues significa que yo me, me veo como más fuerte, ¿no? Y en ese caso estamos poniendo esa seguridad, esa autoestima en manos de, de otra o de otras personas. Entonces, desde esa parte a la sensación de que a lo mejor, pues, a nivel sexual, Igual, pues no esté al mismo nivel que otras personas, que me compare, que crea que no soy suficiente, que busque también esa validación en las personas que me rodean y todo esto es lo que nos va desgastando. Entonces, aprender a identificar lo que llamamos las disonancias cognitivas, que una disonancia al final es una trampa de nuestra mente que lo que hace es pues proyectarnos una realidad que no lo es como tal y que nos hace funcionar de una determinada manera. No pasa nada porque todos tenemos una forma de ver las cosas en un momento dado, el problema es cuando funcionamos desde ese piloto automático y no nos damos cuenta de ese filtro que estamos poniendo. ¿Qué hacemos? Paramos, identificamos esas etiquetas y a partir de ahí aprendemos a cambiarlas. Y es un poco el proceso que entraríamos. no Entonces, Primer punto, darme cuenta que estoy pensando, luego empezar a proyectar algún tipo de preguntas como si esto es real, no es irreal, eh, qué es lo peor que puede pasar, si realmente tienes pruebas de que esto sea así. Y otro tipo de preguntas que hace que yo empiece a rebatirme las ideas y las creencias que yo me estoy contando, para luego transformarlas en otras que sean más sanas y más saludables para mí. Y por supuesto, la parte de las creencias es una parte. Luego entraríamos mm. a pues, dar pie a una serie de pautas que puedan ayudarnos en nuestro día a día, ¿no? Pues qué grado de importancia le damos a lo que pensamos y a lo que hacemos. Nos permitimos sentir. A veces estamos mucho en la cabeza o nos movemos siempre en el mismo ámbito, hacemos siempre las mismas cosas. Incluso yo recomiendo a menudo incorporar hábitos nuevos. Si siempre hago lo mismo, me lleva a los mismos resultados y las mismas situaciones. Cambiar algo pequeño ya es ponerle un punto de color. O, por ejemplo, hacemos una, una rueda que sería como diferentes ámbitos dentro de mi sexualidad, que abarca desde el deseo, de mis fantasías, de mi relación con los demás, el juego, la comunicación... ¿cómo están cada uno de ellos en mi vida? Mm. Si yo tengo una autoestima baja, probablemente el nivel de satisfacción de cada uno de esos ámbitos será muy bajito. Y desde ahí será más difícil que esa sexualidad se pueda potenciar. Sin embargo, si yo me doy cuenta que pese a que esté bajito, dónde quiero llegar y qué pasos puedo hacer para subir un eslabón, me está dando también la motivación y la fuerza para empezar a cambiar cosas que conecta con lo que decía antes. Y a partir de ahí, pues plantearnos desde cómo vivo mi sexualidad, qué busco en ella, si escucho mm. mi cuerpo, si me perdono, que hay mucha parte de culpa a veces y una parte mm. que pesa de responsabilidad y a partir de ahí pues eso, ir cambiando esos pequeños estigmas que, que pesan tanto.
1: Mm. Eh, me ha gustado a mí eso de la rueda, yo es que soy mucho de, de, de como... Mm, ay, ¿Cómo se llama? Una manera un poco de desglosar un concepto bastante grande y quizá complejo como puede ser la autoestima sexual, ¿no? O mi satisfacción sexual y, y ver esas como diferentes ámbitos puede... Uh -huh. O sea, a mí, a mí me parece como me relajo un poco y digo, ah, vale, bueno, puedo ir poco a poco, ¿no? Puedo empezar con esta parte de deseo claro. sexual o puedo empezar con esta parte de um, relacional o puedes ir poco a poco en cuanto a áreas, no solo en pasos, ¿no? Y... Exacto. Hmm. Sí,
0: doy algunos pasos un poco como para tener unas nociones de, vale, que, qué alternativas tenemos, pero también me gusta mucho lo de ir como de poquito a poco. A veces incluso lanzo una frase en personas que están como muy angustiadas, planteo la frase siguiente, solo por hoy, es decir, solo por hoy me voy a permitir esto, porque cuando vemos un objetivo como a largo uh -huh. plazo, nos angustia demasiado, bueno, yo no sé si a lo largo de toda mi vida voy a poder mantener esto, pero si me lo planteo como algo realmente para el día de hoy, hace que me relaje porque al final no me juego nada, o al final es como algo muchísimo más accesible, uh -huh. y la rueda realmente es ir así, de poco a poco, ámbito por ámbito, qué pasos puedo hacer hoy, que me acerquen ya no solo donde quiero estar, sino que me acerquen a un nivel más de satisfacción de donde estoy ahora, donde ni siquiera hay metas ni hay realmente retos a, a conseguir, sino simplemente lo que quiero es sentirme un poco mejor o bien si hay alguna cosa que quiero trabajar, sé que con ese pasito me va a ayudar a soltarme un poco más. ¿no? Si quiero trabajar la parte del deseo, ¿qué se me ocurre? Pues quizás fantasías. Venga, pues vamos a buscar recursos bibliográficos, eh, a nivel cinematográficos donde me pueda dar una serie de información o de, o de ideas. O voy a empezar a comentarlo con mi pareja y vamos a compartir mutuamente. Pues todo esto ya supone un punto de motivación que al mismo tiempo me hace ganar también más seguridad. Porque sé que puedo hacer y porque aporto entonces más opciones a las que tengo ahora mismo.
1: Y bueno, ir siempre con mucho, y con el tema de la autoestima, con mucho autocuidado y, y como compasión, ¿no? De no exigirnos además de tengo uh -huh. que mejorar Exacto. todo esto ya. Es que uh -huh. a veces nos puede la ansia de queremos las cosas para ya,
0: cuanto antes mejor... Entonces entran los famosos debería, la exigencia... Y todo eso al final cuando hablamos de sexualidad hablamos de cuerpo. Entonces mm. el cuerpo si lo atosigas demasiado pues también se bloquea y se vuelve hay tensión, se vuelve rígido y desde ahí es difícil vivir una sexualidad de una forma desinhibida porque mi cuerpo no está suelto ¿cómo voy a pretender fluir y dejarme llevar cuando mi cerebro justamente está haciendo el efecto contrario? está reteniendo toda esa energía entonces el primer paso es voy a empezar a soltar esa parte de control esa parte de autoexigencia voy a perdonarme voy a mm, plantearme que no hace falta que sea perfecto ni hace falta ni el acto en sí y haciendo referencia a la propia persona Voy a plantear empezar a sonreír A cada cosa que ocurra Desde la parte de aceptación Y aceptación no es resignación Significa la capacidad de poder aceptar lo que hay Para poderlo transformar Hacia lo que a mí me apetezca Y a partir de ahí seguramente por lo menos me va a relajar Que es el primer paso para poder disfrutar Si no me relajo, todo lo demás no tiene sentido mm.
1: Bueno y esto y, y más cosas sobre este tema eh, Supongo que lo esperáis En el, en el taller no ¿Qué, qué, qué día es? Pues mira, va a ser el viernes, día 9 de octubre, a las 5 de la tarde. Y bueno, por lo que tengo entendido los talleres, estos a veces también se repiten, ¿no? Que si no, la gente no puede este día, pero quizás está interesada en el futuro... Es posible que, que bueno que miren en la página web que hay que hay pasta.
0: Sí, es? exacto, sí, siempre es bueno que si van siguiendo la página van a ir viendo que bueno aparte de que hay hay otros talleres también muy interesantes pero se van repitiendo cada cierto tiempo así que si no pueden acudir pues seguramente habrá otra ocasión que puedan realizarlo.
1: Vale, pues muchas gracias Mireya. A ti muchas gracias Mir.
0: Síguenos también en nuestras redes sociales tenemos muchas más cosas que enseñarte. I like getting high but not the high that you know Climb up the mountain filter to that snow
1: And I like getting down get down to the valley below
0: Get my